2: 先等等，但是我先安静，我想说，先别吵、嗯。啊，不管了，同学有话要说
1: 。那就让我们来听听同学怎么说。Hello， 各位同学，大家好，我是班长孟宗。今天我们的同学怎么说？我们邀请到的是易福老师来到我们节目的现场。Hello， 易福老师你好。嗨，你好。Hi, 你好哎、欸，我们在讨论今天的题目之前，其实我们应该要先跟各位同学来说明一下，今天为什么要请义父老师来。我相信很多同学们、很多小朋友在从小的一个我的梦想里面会是当老师，其实班长我也是有这样的梦想，或是曾经想说，哎、欸，我要不要当老师？因为其实大家第一个接触到的职业之一，可能就是老师。就是如果是爸爸妈妈的工作不算的话。我们可能第一个接触的职业，我说职业是指呢？有在上班的这个职业，就是老师了。那所以我们就会发现说，老师其实这个工作，诶、欸，自己不会排斥，或者是老师的这个工作其实非常的不容易以及伟大。所以我们就来问看，我们今天的义、e、父老师，他当时有这样的想法吗？你有曾经梦想当一位老师吗？其实我小学在写这个作文题目的时候。说真的，我是没有写到老师啦。那这个求学过程当中，完全没有想说有一天我要成为老师。其实，我会想要当老师的契机啊，嗯，其实就真的是到大学的时候，嗯，我的寒暑假，因为我参加社团是属于服务性的社团，然后我寒暑假都要到偏远的山区，就是南投县仁爱乡的原住民部落，去帮小朋友克服。其实，在这过程中，看到小朋友啊，一年一年的开始有进步啊，或是开始对学习有开始有点热忱的时候，其实我觉得我这一个帮助是有意义的，对，所以才是往后啊，我就开始在走老师这一条路的一个开端。哇，所以我们的义、e、父老师是透过真的是在往后的工作、现今的这个学习上面，才了解说。我做这个教职的工作是对小朋友是有实际的帮助的，才因此而开启了从事教职这个规划。所以这样听起来，所以义父老师原本不是这个科系的喽。我原本不是这个科系的，那在从事这个教职工作，会不会有些问题跟困难呢、啊？因为毕竟我们就知道，呃，我们在这个台湾的教育体系里面是有师范大学的体系存在的，是或者是在大学的课程里面，当时是有教育学分的、教育学程的。你有修过这些学程，你有受过这些课程的专业的训练之后，你才可以去考教师证，你才可以从事教职这个工作。<对>那所以义父老师，如果不是这样正规的体系上来的话。是会遇到什么样的困难或者是挫折吗？其实一开始会遇到挫折，是你在教授科目的时候，你会觉得你会很没有信心。说真的，因为论专业啊，你一定是比其他师范大学毕业出来的，或是拿教师证出来的老师比，你一定是不及人家的学习经历。但是其实，在这个你没有先天优势之下，你就更应该要。去努力的去学习了，因为毕竟我现在在国小工作，在国小教书，科目其实说真的没有到像国中、高中这么艰深，对。但是同样的，你还是要花时间去做准备，然后你要怎么让孩子们知道，呃，学习一些知识。我们刚听到义父老师说，我们比别人差了一点，我的起跑点可能跟别人不一样。所以，我应该要花更多的时间来精进自己，来更加的努力，来达到跟别人一样的一个地步。所以，其实我们看到说，不管是你是从教育体系身上来的，你师范大学啊等等的，或者是像玉福老师一样插班生的，其实我们应该出发点就是要为了小朋友的这个学习着想才是最重要的。如果我这个热忱在这个工作领域上面的话，其实不管先后，或者是不管我们的呃经历有多高，学习的这个。经验有多丰富？其实我们只要我们花时间投入的心血在这个上面的话，其实小朋友相信就一定都是感受得到的吧。是，一府在这个国小的这个课程教授当中，有实际收到什么样小朋友的回馈吗？毕竟刚我们一府老师有说，老师在这个课程上面呢、啊、投入了不少的心血嘛，学生们的 feedback 是好的吗？其实因为我不是从教育体系学起来的，嗯、对，所以其实我觉得我在。教学的优势其实我会有很多很天马行空的计划在教学里面，像是我现在是在教国小高年级的社会和美术，然后我就会开始做结合，一开始五年级上学期的时候，他们就要学台湾地理，然后我就想说我要怎么跟美术做结合嘞？我就开始想到说，哎、欸，我可以买很多不同颜色的黏土，让学生去捏成台湾的形状。而且那台湾形状是每一个颜色啊，比如说台湾有三地这个地形，你就可以用深绿色；然后假设我平原就用黄色，就让小朋友开始有台湾的地形的概念在里面。所以我觉得在呃教学这方面，其实真的是很弹性，非常的可以有很多创意在里面。但最终目的是要让学生来学习。快乐学习啊，而不是死板板的，就是听老师讲课本啊，或是写黑板做笔记啊，这样子。哇，我相信很多同学们听到应该想要去转学了，<笑>转去立普老师的班级上面了。我觉得真的是太不容易了。刚刚听完那个老师这样所讲解的这个过程当中，我就说哇，如果要是我的国小课程有这么的活泼和有趣就好了，不是只是真的像老师刚刚讲到的，就是老师在上面呃念课本，然后做笔记这样而已。我们透过我们实际操作的这个方法，而且还结合了不同的领域哦，把地理跟美术结合起来了，其实他们的这个学习效果或许会更加的印象深刻。那学生们在这个学习的过程当中也会更加的有兴趣，而不是只是死板板的，就是说啊，平原有在哪里，山地在哪里，盆地在哪里，这样其实记忆不深刻。我们让学生们直接动手操作，让他们做出这个黏土，真的是我相信他们一定非常的印象深刻。我相信甚至这个黏土或许会被他们拿回家当做一个就是成品或者是一个作品给炫耀给他爸爸妈妈看哦。会<笑><對>不会啊？<笑>会。<笑>哇，那其实我觉得，哎、欸，就像刚刚易老师所讲到的，非本科系、非这个体系出来的老师们，他们的教学的模式，或者是他们教学的这个态度跟理念，或许跟一般人的不太一样。那他们结合了一般人不太可能会去做的一些尝试，然后努力的做到，其实大的目标就只是想让小朋友更快快乐的学习了。我只能这样讲，就是让大家更开开心心的来上课，不会觉得说这个课程很无聊。那在这个跟其他老师的这个相处上面，会有一些什么样的障碍或一些沟通上的问题吗？其实我们学校就是老师们之间，其实相处的都还不错，就很幸运来到这间学校。然后其实，在教学这方面呢、啊，我们学校有一个很美的传统，是我们会一起共备课，我们一起共学，这样子。就是假如说我要我有个教学。然后我的教案写出来，是很多老师就要一起坐在一起讨论，说这样子行不行得通，而不是你是一个人单打独斗。然后学校也开始在研发很多不同的主题课程，对，然后也都是也是都是说老师在集思广益，就是为了让学生可以学到除了学科上面的东西，还要很多不同的自然生态的知识啊，或者是一些人文的。知识啊，体验在里面。我记得我印象最深刻的是我刚进来的时候，然后我在看那个主题课本的时候，我就看到有一个主题课很有趣的是，它是结合我们当地的社区，叫做护老活动。然后它就是会让孩子们啊去进入到社区里面去看阿公阿妈，去聊天啊，然后甚至是邀请他们来到学校来做一个。护老活动，爸跟我妈捶捶背啊，或者是表演呐、啊，这样子来增进呃学校和社区之间的连接，甚至是学生跟在地社区的连接，而不是学校是学校，社区是社区，学生是学生。所以其实，在很多多元的教学方面上面，其实蛮有趣的，而且学生也经历起来也是一个很不一样的经历，好棒哦！听到这样，我真的觉得说。现在台湾的教育体系正是非常的进步，不像我们当时的只是死板板的，就是坐在教室里面。而且刚刚一福老师有讲到说，老师们是像脑力激荡的概念一样在想课程诶，对，可能就是一个老师提出了一个意见或者是一个 idea， 那其他的老师可能在更精进的想办法让这个计划可以执行，或者是怎么让它更好。哇，那其实真的很不容易，也是 GT 老师在备课哎、欸，因为像我们如果一般大学老师都知道说，<對>老师们通常都是自己备课，然后讲给学生们听嘛，<對>他们不会有就是跟其他老师做沟通或者是做哎、欸、经验分享这个部分哦、喔。那在我们国小的这个教学现场呢，是老师们是透过这样的方式来让彼此更加的在教学上面更加的。有创意、有创新，而且因为我相信，应该不只是同一个科目的老师会聚集在一起吧？对，应该是所有科目的老师，你不管是教历史、数学、国文、地理、历史干嘛，有的没的，大家全部一起来想这个教案或者是这个课程内容的
0: 。对
3: ，哇
1: ，那真的是更不容易了，因为毕竟大家的所学专长不一样，所以大家的一些可能思路啊，或者大家的一些想法，可能就有一些不一样的落差。那透过这样的脑力激荡，哇，那这样学生最受一两多诶、欸。不像学生就是最大的赢家了吧？对，而且刚刚听到说，嗯，我们那个老师所在的学校，我們还结合了社区，让小朋友走到学校外面去跟这个社区的阿公阿妈们做实际上的接触，让他们去体验到，诶，我们怎么该去照顾这些老人家啊？该怎么去面对这些阿公阿妈啊？怎么去跟他们相处？那其实对于不管是课业方面，我其实是觉得有很大的帮助的。我们在其实，在教学的过程當中，不能只是教授一些真的是学科方面的知识，我们应该还要教很多的做人处事，或者是我们跟人的应对进退。那这个我们在课程上面其实是有时候是很难学到的吧？对，所以我们才透过这样的一个模式，这样走出教室外的这个课程内容，让我们的小朋友更加的学会到，哎，我们其实我们。在这个课程当中，不能只是学说啊一加一等于二哦，或者是不破不复哦。我们应该还要学说，我们怎么跟人家关怀，我们怎么跟人互动，我们该怎么把我们的社会做得更好。因为其实像我们知道的说，我们在中国大陆对岸啊，我们的很多课程啊是受过明定出来的，就他们受过的知识教育呢是。哎、欸，有人决定好的啦，你不能太做太多的一些花样。嗯、我们不能像一夫老师一样，就是说，我们今天想要做一个这样的美术课跟地理课的这样结合，不行。我们今天就是要透过我们呃，我们既定所安排出来的东西，我们可能政府啊，或者是我们学校单位所规划出来的东西，就这样去做执行。他们的弹性非常的少，所以其实这样反而对学生的这个求知或者是这个学习上面是相当的缺乏的，或者是。学生的受教权是非常的少的，是吧？是。老师这看起来，其实会觉得说，呃，我们在两岸比起来的话，台湾的这个自由风气是相当高很多的。对。那老师在这个实际的教学过程当中，还有受到什么样？比方说，因为毕竟我觉得我们最受惠的是小朋友嘛。那小朋友什么实际的回馈给老师们吗？因为毕竟如果我们都觉得说啊、呃，我们教的东西是好的，那学生们怎么样反应？会让老师觉得说哦，我们做这个课程的教学是有意义的，是学生们是愿意去花心思在上面的。我们学校啊，其实是除了有主题课程之外，让学生体验不同的教学嘛。然后，其实我们另一方面还有和学生谈心，心的这方面其实是跟他们，其实就是心心和心去，就是跟他们谈事情，然后让。学生就是有同理心啊，或者是在面对任何一件事情，你的心态是什么？其实，在国小，在调整小朋友心这个地方是要下很多的功夫，因为其实说真的，之前待过的其他学校，其实小朋友是会遇到困难或者怎样，都会先抱怨呐、啊，或者是会先觉得不耐烦呐、啊。但是现在我待的学校是他们很注重新的培养。就是培养他们说，你面对这件事情，你该有的心态是什么？然后你之后你要怎么用什么心态去做其他事情？所以我们每一天学校在放学之前会有一个善行总结。这个善行总结是，就是让小朋友分享说，你今天一整天你看到了什么？你觉得是好的事情，就是可能是同学帮同学做什么事，或是老师帮同学做什么事情。让他们去培养、发现、欣赏美的啊，或是善的眼光，这是我每一天放学前都要做的事情。对，去慢慢培养。所以我现在带的是小学二年级，可是他们已经开始有新的眼光来回馈了。我觉得这是当老师一个最最棒的一个回馈，好棒哦！我觉得其实就像刚刚老师所讲到的。关于心灵上面的一些沟通，或者是心灵上面的一些成长，是有时候我们在课本上面是没办法传授的。那我们在我们现在的台湾的教育体系里面，是透过老师跟学生们的一个互动、沟通、对谈，我们把我们自己的角色放在他那个位置上面，我们跟学生们打破界限，我们不只是老师而已，我们就像你的朋友一样，我们跟你在聊天而已，来让小朋友的心灵上面是可以做成长的。透过像刚刚老师讲到的，我觉得这个真是太不容易了，真是太厉害了。就是透过这些，诶，看到你身边周遭的这些善行义举，讲出来了，哇，你要去观察它，然后观察了，并且讲出来，让那个当事人了解说啊，我做这样一件事情其实是可以值得被表扬的，或者是说，哦，我做这样的事情其实是好的，对这个整个社会环境是有帮助的。哇！那这个这样正面的能量循环下去，其实对于小朋友，不管只是在学校里面，甚至他们到了家庭，或甚至他们到了现在社会以后，国中、高中，那其实这个帮助都非常的强大的。我觉得其实很不容易的是，我们在这个我们台湾的教育体系，在国上里面，我们把新的这个工作、新的这个课程，让小朋友先学起了。我们都知道，其实我们在小时候是可以被雕塑的。或者是我们的可塑性是最高的，我们对任何的事物接受度是最高的。我们对于很多可能不一样的事情啊，可能不同的领域啊，我们都可以很开放的去面对它。我们都通常都是到大了，我们年纪已经可能二三十岁了。我们受到很多知识之后，我们才觉得说，哎呀，他跟我们不一样啊，我们不应该去学的东西。哎呀，我们可能因为宗教关系不同啦，我们就要排斥他们。我们会很多局限，我们会有很多限制。可是小朋友不一样。小朋友会觉得说啊，他就是一件事情而已啊，啊，他就是这样的人而已啊,啊，他就是有这样的行为而已啊，他们的思想非常的单一单纯的。那我们在这个阶段，我们透过老师们的这个嗯努力，或者是透过这个的教学跟沟通，让小朋友来学习到，诶，其实我们做这些事情，我们可以受到怎么样的帮忙？我们说可以受到我们在练习当中，我们可以让我们自己的心理有所成长。其实这是非常非常，我个人真的觉得非常的不容易已经难得的一件事情。而且这样也可以让我们的小朋友在往后的过程当中，不会做出一些。可能不好的行为，可能欺负别人呐、啊，或者是一些伤天害理的事情。因为毕竟我们从小就有这样的观念了嘛。这样不管这样再扩及到更多人的话，一传十，十传百，这样传下去的话，其、就、实、是、力量非常的强大，老师是吧？是，而且老师就实际收到，刚刚老师也讲到说，老师们是直接收到这些回馈的人，像我们这些，可能我们不是跟。呃，学生们有第一时间接触的话，我们就不是说啊，可能老师学生们不会有这样的转变。嗯、可是老师们会看到学生们这样的改变跟这样的进步的。他们可能从一开始进来的时候，可能觉得还有点排斥，
3: 嗯
1: ，可能还有一些比较不好的一些行为，可能排挤啊、欺负别的同学啊。那在这样透过不断的一些鼓励、不断的一些沟通上面，让这些小朋友可以有这样的转变。其实我觉得看老师眼里就很像是。自己的小朋友有这样的改变，对，这其实做这件工作有他的困难的地方，可是其实也做得非常的开心，对，是吗？是。那我们在今天看到义福老师在我们的台湾的教学现场，是可以有这样的一个作为，刚这样的一个实际上面做到的工作。跟我们一般人可能，毕竟我们如果我们不是家长的话，或者说我们不是教育界体系的话，我们可能不会有这样的认知，我们不会有这样的理解，说，哎呀，其实我们台湾的教育界也在做改变的，也在做翻转的，跟不管是其他的国家或者是中国大陆，其实有这样的不一样的差别存在的。所以其实我们真的也要非常感谢这些呃老师们的这些努力跟付出，因为可能很多老师们会受到家长们或者是其他的一些团体们的一些。批评或者一些攻击嘛？老师是怎么去看待这些事情的？就如果遇到这些不好的一些言语的攻击，甚至是不认同老师们的这样的行为的话，老师们该怎么去端正自己的心？毕竟我们刚刚我们都讲到说，我们要跟小朋友做沟通嘛，我们要让小朋友有心理的成长嘛。嗯、那我们老师们该怎么去面对这些事情呢？其实面对这些事情，假如说有家长啊会质疑你的。你们学校或是你的教学方式，嗯，对，其实说真的，你就是要好好跟家长沟通說，说其实为什么学校要这样子做，然后把这个我们学校的远见啊，来跟家长让他知道，说为什么我们现在要学这个，为什么我们要这样子做，因为有些家长他可能是把小孩送来，可是也不太明确知道说学校他每个阶段要教授的是什么这样子。所以，我其实其实也也不用怕说家长会刁难你什么的，你就只是把这些就是学校教学的东西就跟他讲啊，就是我觉得这也没有什么好觉得担忧的，甚至是他问了，我们讲他更清楚，所以他会就是更了解学校我们在做什么。真的，我觉得其实老师回答我一个就是很白痴的问题，因为可能我们不是教育界，或者我们可能不是家长，所以我们不会有这样的行为，我们这样的反应。可是老师就跟我们直接讲说，家长有任何的疑惑的话，我们老师直接跟他们讲说，呃，我们的教学理念是怎么样的，老师的一个教学态度是怎么样的，学校的一个经营的方式是怎么样的，让家长们理解之后，家长们们是会认同的，也是会接受的，也是会让呃很放心的让这个学校来做教育的。对，所以其实根本不需要担心这些事情。就像我班长我一样，可能过于担心的这些，可能会有这些不一样的这些声音出现了。我们老师其实只要把自己的这个行为、课程教案，或者是这些心理上面的这些建设全部都做好了，我们再来面对这些事情的话，其实根本不需要担心的。因为我们行得正，做得端，我们做的这件事情其实都只是为了小朋友好而已。我们不是要来这边赚钱的，我们不是要来这边就是说我们要图个功名啊，或者是我们要大名大放啊干嘛干嘛的，不是，我们就只是想让小朋友能学习到他应该要学习到的知识，让他心灵上面应该要有有所的成长，而这就是老师们最主要的初衷跟初心了。那其实有这份心在的话，其实面对任何的问题或者是面对任何的声浪、声音攻击。其实都不会有任何的反抗或者是害怕的。那我们今天非常谢谢易福老师来到我们节目的现场，跟我们分享了台湾教育界真的是非常大的转变呢。谢谢老师，谢谢。那我们今天的同学怎么说就进行到这里喽，拜拜。<音乐>
4: Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Just give me time, just give me time. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two. I came out again.
2: 我的老天鹅啊，别再说说说说说说了，赶快来参加同学读书会
1: 。Hello， 各位同学，大家好，欢迎收听今天的同学读书会，我是班长孟宗。今天要跟大家分享的文章是用谢谢说再见。常常看到公车跑马灯显示末班车已过，并不经意母亲远行之后，触目惊心。末班车已过，承载着生命无法挽回的蹉跎。也许早在去年十一月，母亲就已经在告别了。平常总说我们兄弟姐妹各自是农工商，他从不打扰我们。十一月二十号上午十点，很难得接到他的电话。母亲说：“绵子，我有件事情，是否可以麻烦你？我想要办一个下午茶会，你表哥村田刚从加拿大回来，我要请客，你们三姐妹作陪，是否你可以帮我办理？”哎，母亲要办下午茶会，在福华饭店，太神奇了。她平常如素，生活规律简朴。居然要慎重的去饭店办一个正式的下午茶会，而且坚持他要请客。SARS 爆发那年，他终于放下老家布袋开了40年的面摊，关闭以父亲为名的珍祥饮食店，北漂而上，住在复兴南路大妹买的房子里。父亲走之后，他一个人生活，吃的很少，常常就一样青菜半碗饭骗肚子。他说：“从前开面店，多少车来，多少人来，都可以应付。现在煮给自己吃，就懒了。”有一天，他笑笑告诉我：“款待别人很容易，等到要款待自己，才知道很难。”对母亲意义重大的下午茶会， 1 1月27号终于在福华饭店举行。那一天，他穿上我为他买的红色背心小外套，戴着小妹警署买的帽子，他想要款待自己。看到表哥表嫂，我们三姐妹，我的好友蔡宝来，他很欢喜，一一跟大家道谢，并说：“谢谢你，蔡小姐，常常让你请吃饭，真不好意思。”哎，孙田、祝青，谢谢你们每次回台湾都来看我。谢谢阿愁，让我住在复兴南路的房子。谢谢阿叔，每一次来看我，没有一次空手的。谢谢绵子，帮我办这次茶会。那一天是我最后一次见到母亲，她用谢谢说再见。两周之后，我出国，再奔回老家，等在眼前的是护送母亲的大体夜奔老家。我回来了，她回去了。萧条易代已不同时，从煮面给很多人吃到半晚饭给自己骗肚子，再到大饭店的下午茶，无关重轻的三件吃饭事，母亲用来走过她的一辈子。
0: 自然的逻辑，谁都无法揭秘的。哦、oh, ，远离家乡，无声唏嘘，幻化成秋叶。Yeah. 也叫做寂寞，背包塞满了家用，路就这样开始走，日不见太阳的来，也不见月光的来，不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。的逻辑，谁都无法揭秘的。哦、oh, oh, ， oh, 远离家乡，无声唏嘘，幻化成秋叶。Yeah. 身边。
1: Hello， 各位同学，大家好，欢迎收听今天的同学读书会，我是班长孟宗。今天跟大家分享的文章是《用谢谢说再见》。其实班长第一次看完这篇文章的时候，其、就、实、是、觉得感触良多。虽然我身边的朋友，就是或者是亲朋好友还没有就是过世的情况，可是我觉得要是万一有一天可能我喜欢的人、我身边的人、我在乎的人有这样的情况，我该怎么去面对这件事情？我觉得这其实是很多同学需要去面对的课题。不要等到你真的遇到这个情况了，就像我们的这个故事里面的那个嗯女儿一样，她可能是过完这次之后，她发现下一次回来的时候是要参加的丧礼，这样其实我觉得。心理这个层面是很容易过不去的。那我们今天邀请到的是小英来到我们节目的现场。Hello， 小英你好
2: 。Hello， 孟中你好
1: 。小英看完这篇文章之后，觉得我们该去怎么面对这件事情啊？或者是说，如果嗯，我们是那个当事人的女儿的话，我们该怎么去做一个心理上的调试
2: ？在文章里面，其实我们我们看到的是。作者哦，是这几年呢、啊，嗯，他其实没有用太多情绪性的字眼来表达他的一些感
1: 受哦，对对对，嗯、是没错，
2: 他就是用一个比较是叙事叙事的方式啊，嗯、告诉我们说从头到尾发生了什么，嗯，但是我想同学们在阅读这篇文章的时候，心里面其实是会很自然地涌现一些情绪的、哦，嗯，那我看完这个文章，我如果今天我是。我是这个女儿的话，我第一个蹦出来的情绪是，哎、欸，我会感到很错愕、欸，哎
1: ，一定哈，是
2: 啊，因为自己的妈妈。因为我会很感同身受的是，其实我是一个北漂青年嘛，哦，嗯、我老家在台中，哦、那我其实，在大学之后就一直，甚至是大学毕业后工作，一直都是在台北哈、哦，一直在待,待在台北，偶尔会回去台中，跟家
1: <會>人相处时间对，跟
2: 家人相处的时间相对是减少很多，嗯、所以我在看到这篇文章的时候，我会特别有感觉。嗯、那不知道如果是收音机前，如果是一些呃在外面住宿的同学，会不会？你跟我有一样的心情呢，就是会觉得说，好像似乎跟家人相处的时间是可以算得出来的
1: 。对，嗯、因为其实班长我也是也是北漂青年啦，是就是也正是常常回家的时候才发现说，跟家人相处的时间真的是很短，或者是一回到家发现说，其实改变了非常多的，情况是自己没有发现的。那其实这样的话，我们总不能等到这样的情况发生的时候，我们再去做万喜吧。
2: 我曾经读过一本书好像书名是这样说的：，其实你和你的家人剩下的相处时间只剩52天
1: 。为什么5 2天？哦，基本上。明确的数字。基
2: 本上，这个作者他就是依照一些常见的一些我们人生的必经过程嘛，嗯、比如说你会在外面工作，然后结婚生子啊、哦，或是在外面居住，他就算一个大概抓一个平均，说其实只剩52天。哦、嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯哇，那其实很短嘞，如果这样的话。那其实，如果我们再从这个文章上面看到说，其实可能很多同学们不是嗯跟家人这么的有话聊的话，那或许家长也不想要给子女负担，他就用一个比较简单的方式来跟子女做告别。那其实我觉得，不管怎么样，我觉得站在子女的立场，其实会觉得说，为什么父母亲不跟自己讲这件事情吗？
2: 其实，在这个文章里面没有写出妈妈为什么过世的原因。对
1: ，确实。
2: 可是我第一个在想的是，是不是其实这个妈妈她自己有一些即将离开的一些讯息，可是她因为一些考量就没有告诉对,对啊
1: 感觉上应该也是这样，就是没有先事先告知，可能觉得自己哎，可能来日不多了，所以他才办了这样一个一个下午茶的一个行程嘛。嗯。
2: 如果先就自己的真实感受来讲，我第一个会觉得蛮遗憾的。嗯
1: ，对啊。嗯、为什么不能就是在他呃所剩的日子当中，就是多多的更陪他，是不是
2: ？甚至是我会希望，如果假设啊哈、哦，两种情况，一个就是妈妈可能知道他真的时间不多了哈，哦、嗯，那我会希望妈妈是可以跟我说的，哎。对啊，<笑>我相信每个强人所难、啊。<笑>不会啦，
1: 我觉得每个子女就应该是这样，哎，我也觉得应该是要<对>如果。爸爸妈妈愿意跟自己讲的话，其实是嗯，我觉得有这个必要诶、欸，我个人呐、啊，我也觉得，或许父母亲会觉得说，不要给子女负担，或者是说照顾的一些困扰等等的
2: 。因为如果爸妈是身体健康的话，那我当然可能就会觉得说，反正爸妈我随时想看都看得到嘛，那我可能就会去追求我想要的，比如说工作啊，或是我想要追求一些自由自在的生活啊。可是如果我知道爸妈他们其实有一些。比如说生命在倒数，或是他们其实已经有一些生病、有一些状况的话，那家人一定是我摆第一优
1: 先的。对，我想应该也是、嗯、在我们这个社会底下，哎、欸，真的是亲情是非常重要的。
2: 小英最后想要
1: 办这样的这种<笑>自己的这种告别式嘛，或者是哎、欸、形式上的这种嗯跟大家说再见的方式吗
2: ？我觉得不一定是要一个盛大的典礼，但是我希望我。理想啊，理想来说，我希望我过世的时候，我身边我很爱的人，我很亲近的人都可以在我身边，可能抱抱我，亲亲我，嗯，然后让我安详的离开
1: 。哦，就、哦、是说在生命结束前的这一段时间吗？是。哦，嗯、所以嗯、呃，小英会主动的跟就是不管是身边的亲朋好友告知说，可能自己就是即将生命要结束这件事情
2: 。其实不用等到生命要结束，因为像我平常啊，我平常。我在高中的时候啊，曾经因为我们高中导师的一席话哈、喔，就让我发现说，原来自己其实可以跟父母可以多一些肢体接触的。
1: 肢体接触，<對>你说拥抱吗
2: ？比如说，我不知道同学你们多久抱你的爸妈一次呢？你敢做这样的动作吗？因为我发现，其实在我国中高中的时候，我们每个学生都会经历一些，比如说青春期的一些情、嗯、叛逆情绪嘛，对不对？就会觉得，哎呦。跟爸妈一起出门，被同学发现，被同学认出来，多丢脸啊！哎呦哎呦，那他不是我爸，他不是我妈、嗯哎。可是现在觉得其实这个行为其实挺可爱的哈，是是是因为他就<笑>他就是你爸，他就是你妈、啊，对不对？你<對 S 1> 要躲去哪里？<笑>但是我就觉得，其实有些时候我们在争吵的当下，我们会觉得啊，家人太讨厌了，烦死了，吵死了。可是我们真的这么恨他吗？会不会？其实我先讲，就是我是非常爱我的爸爸妈妈，还有我的弟弟哦、喔。就是我是很爱我的家人的，所以我在高中的时候，我就觉得，哎、欸，把握机会，能够多拥抱、多亲吻哦、喔，这是非常重要的。嗯，不然你要等到身体冰冷的时候才能做这件事情吗？对，真的，我突然突然太沉重了對對。<笑>是啊，对啊，其实我觉得真的是，可是很多在
1: 可能在东方社会，男生可能比较难做到这件事情啊，嗯、可能因为小英是女生，要做到拥抱或者是亲吻这件事情，可能比较、嗯、比较容易、哦我。我
2: 觉得这是可以渐进式的哈、哦，的这是可以练
1: 习的。就、哦、好
2: 像我我爸爸嘛，其实他他一开始也不是一个很擅长这样子。表用透过亲密的肢体接触来表达自己的爱的一个人、喔、嗯，那不过随着我们慢慢的越来越靠近他之后，哎、欸，一开始还挺抗拒的，嗯、不过到后来就还挺习惯的，而且我父母现在也挺主动的，<笑><笑>所以我觉得是。<笑>我就觉得是互相互相需要，互相分享啊、喔，嗯、就是这是互相表达的一个状态，哦、也不是说谁索取谁。不过我觉得，就是在这个分享的过程当中，哎、欸，分享彼此的体温哦、喔，互相取暖哦、喔，<笑><笑>对不对、啊？对、嗯 okay、啊，所以其实这是可以慢慢的一点一点的去。
1: 接近对方，嗯，这其实真的大家应该要慢慢的学习的。嗯，尤其是你可能真的在同学们年轻的时候，真的是没办法做到这件事情。因为、嗯、像班长，我刚刚也曾经遇过这样的情况，就是小时候真的国高中的时候，会很不想要认自己的父母这件事情，是因为当时班长我的父母亲是在做那个，嗯，就是算是说，也不是不是直销，是说就是贩卖东西的一个行业这样。然后他会去学校里面。贩卖东西，那当时我遇到我爸妈的时候，我就很不想要认他们。嗯，然后我当时其实觉得这个心理层面，我不知道到底发生什么事情。可是我事后再想，就真的觉得像刚刚小英讲到，觉得自己真的好傻，或者是好可爱。为什么会没有什么好认自己父母亲的呢？他就是我父母亲啊。可是到现在来看的话，我就觉得说，要是我再再次遇到这样的情况的话，我绝对不会这样做了。所以真的是，哎，我们可能在年轻的时候就会有这样的情况或者是经验，这是合理的。那其实如果随着我们年纪越来越增长啊，或者是我们事情看得越来越多的话，其实我们应该要做出一些不一样的改变。从一开始，我们可能最小的时候，我们是从爸爸妈妈抱在怀里长大的。那为什么我们到了长大之后，没办法再跟家人有这样亲密的接触呢？是什么样的转变是会让小英觉得说，哎，我们应该实际上付出这样的行动？
2: 好，因为有一个还蛮明显的转变，就是当你发现，因为其实像我是住在北部嘛，然后可能一个月、两个月回去回去台中一趟，所以我我会比较明显的感受到父母的变化，他们身体外表的一些变化。嗯， oh. 诶，我不知道收音机前的同学哦，你有没有看过十岁的你？跟现在的你，可能人能看照片吧。哎，对，照片有没有什么不一样？
1: 嗯，差很多啊。
2: 就是我们人从一出生都在老化，都在长大当中。哎，讲讲好听一点，就是在在长大，一直在长大嘛，对不对？嗯。好，所以其实你今天看到的爸妈，跟你明天看到的爸妈是不同的人。嗯。像听起来就是在讲什么玄学？是不是？不是不是，鬼故事科学怪谈的。没有没有，我是说你今天看到的这个人。过了明天，你就再看不到今天这个人了。嗯，对，所以我是觉得，当我当我有一天在书上看到这样子的逻辑的时候，哎，我仔细想想，我发现对耶。所以在每一次见到父母的时候，我就会更珍惜当下的相处还有接触，因为因为你不知道哪一次是最后一次啊，嗯、
1: 对不对？真的。
2: 如果要说，哎，爸妈，我永远爱你，嗯，永远在一起。大家有没有曾经在桌子上用立可白写什么 best friend forever B B F 这种？嗯，
3: 就
2: 是你曾经以为的永远，同学，你曾经以为的永远，现在还是永远？哈哈哈但是要打击同学的信心吗？是吧？没有，虽然我是说，我是说永远是一个很很崇高的境界，哦、对不对？嗯可是我们我们就是努力达到了、啊，但是如果没有达到也不要太气馁。但是我们就是把握当下。
1: 对,对,对,对，其实说我们要努力的达到永远这个目标。可是永远这个过程当中，我们要努力的去付诸实践啊，或者是做出我们的行动，而不要把永远当做一个可能你的口头禅或者是你的个口号而已。对我们应该要真的是做出你要怎么样才能是永远的这个情况。如果你真的永远爱你爸妈，是不是你在这个现在的每一分每一秒都要爱他？那你要怎么做才能是爱他呢？我们应该把这个、欸、事情真的是做出来了，就像我们文章中讲到的，这个可能妈妈她也真的做出来这件事情了、啊，她跟大家告别了，可她用她自己的方式。那可能同学之后可以选择你比较喜欢的方式，或者是你愿意接受的方式。不过我觉得不管怎么样，很多时候我们在遇到这些人生的一些可能父母亲离世啊，或者是亲人啊，或者是朋友啊的一些。可能意外的话，真的是很多很难面对的话，其实真的是自己要去调试了，想应该怎么去调试这样的一个心理啊
2: 。就是亲朋好友过世，这是一定会遇到的哈、哦，因为毕竟我现在也慢慢的开始有离我越来越近的人，越来就是慢慢的就离开我嘛，离开身边嘛。嗯、可是我觉得，其实如果你换个观念来讲的话，如果今天他是因为病痛而离开的话，嗯。或许从另外一个角度来想，他可以从这个病痛当中
1: 解脱获得解
2: 脱，嗯，哦，当我透过阅读一些书籍，或是看一些跟探讨生死有关的电影，慢慢的对于死亡有了一些不一样的观点，或是认为死亡其实有一些带来一些正面的效益。这个时候，我会比较愿意用祝福的心态来看待亲人过世这件事情。嗯，对。
1: 很难得哎，用祝福的心态。对，
2: 用祝福的心态。不
1: 是不会有一些什么其他负面的一些情绪出现吗？可能悲伤啊，难过。悲伤是必然的吧
2: ？第一反应一定会有的。嗯、但是你在悲伤之余，哎，或许我们在因为亲人离开已经是一个事实了嘛，对不对？嗯、已经是一个既定的事实。那你在悲伤之余，我们活着的人还能不能够为这个已经过世的亲友？做些什么？嗯，精神上的祝福，我觉得是很重要的
1: 。对，我觉得这是一个转念，非常的不容易，<对>而且很重要。就其实这件事情真的已经发生了，我们难过固然会难过，嗯、可是我们可以把这个情绪转换成对这个过世者的祝福。是、oh.
2: 我就想象，如果今天是我过世的话，那在天上的我会希望还活着的人哦、喔，地上这些我还很爱的这些亲友哦、喔，我会希望他们一直为我悲伤一辈子吗？我应该不会这样想。对，對嗯，真的缅怀<笑>我一辈子，对不对？ Oh. <笑>一辈子活在悔恨当中。<笑><笑>到底做什
1: 么坏事？<笑>
2: <笑>对啊，所以我觉得。我想要分享一部我最近看过的一部电影，嗯，好、哦，就是在我八岁那一年哦，曾经有一部电影非常的火红，就是布莱德比特演的，嗯，《第六感生死缘》，嗯，好、哦，乍听之下它就是一部爱情片嘛，对不对、哦？好<對>、哦，不知道有没有看过这部电影的同学，哎、欸，你们也可以上网去找找看，这部电影很容易被找到哦，嗯，好、哦，我觉得有一些经典的电影，它之所以历久弥新，是因为它探讨的课题。其实，在我们现在这个时代也是一样是还存在的哦。嗯，这部电影里面呢、啊，探讨的是如果今天死神来到你身边，告诉你其实你就剩一段时间可以活，你的死亡时间是可以被倒数的。嗯，那这样子你的生活会跟原本的有什么不一样呢？嗯。因为其实我们平常我们每一个人都不知道自己什么时候会离开这个世界嘛，啊、嗯，所以我们会在当下我们会做这样的选择，我们会决定要去这个地方玩，会决定要吃这个东西。嗯、可是如果有一天死神站在你的身边，哎，告诉你说，其实你还剩多久，剩多久可以活，哦，嗯、那我就是陪着你哦，那时间到了我就要把你带走。嗯，这个时候你还会选择跟现在这个人在一起吗？你还会选择住在现在这个家里吗？对啊，还会，你会不会有一些不一样的选择呢？是是是，是是 oh, 那结局我就不要暴雷了，就请同学可以自己去。嗯找出这部电影来看一下哦。对，或许是大家
1: 应该要思考看看，如果是战争的情况的话，嗯嗯嗯你会有怎么样的一个反应，或者是怎么样的作为？是。那其实最后我们就可以把这个开放的问题就留给大家喽，就希望大家其实可以思考看看，<對>其实如果我们真的遇到这样的情况，是我们自己，如果也是我们朋友、我们身边的人的话，遇到这样的情况，我们该怎么去面对这件事情？其实是,是，大家每一个人都应该要去练习这个课题喽。是。那我们今天非常谢谢小英来到我们节目的现场，谢谢小英。
2: 谢谢孟总
1: ，那我们今天的同学读书会就进行到这里喽，班长在此宣布散会啦，拜拜。
5: I knew that.
6: And you look perfect tonight.
7: Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. L'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi, e siamo sempre bambini.
4: I'm glad you came.